0: des autres. Des balades. Des aventures. Des aventures. Des mésaventures. En pleine nature. Prêt pour le départ Prêt C'est parti Au des sommets enneigés des Alpes françaises, les grands alpinistes ont ouvert et escaladé des voies mythiques, tandis que les plus jeunes et les moins expérimentés ont pu goûter l'air particulier qui règne en contrebas du Mont-Blanc. Pourtant, là-haut, les êtres humains accrochés aux parois sont aussi fragiles que neige au soleil. Un mauvais geste, un décrochage de pierre ou une avalanche emportent en un instant les corps vers le bas. Des femmes et des hommes viennent alors à leur secours. Gendarmes, secouristes, pilotes et médecins coordonnent les actions et les gestes pour sauver ceux que la montagne surprend. C'est le travail de Sonia Popov, Médecin à Chamonix depuis de nombreuses années, elle participe quotidiennement à des sauvetages. Mais l'imprévu peut toujours survenir, même pour ses équipes les plus expérimentées.
1: Alors, je viens d'abord des Pyrénées, à, à l'origine. Donc, j'ai commencé euh, le secours en montagne dans les Pyrénées, dans les Pyrénées ariégeoises, euh, donc, euh, où, à l'époque, le PGHM était en train de se, se monter. Après, je suis allée travailler euh, sur le site de Josier, euh, qui couvrait euh, notamment les gorges du Verdon. Et puis, je suis arrivée en Haute-Savoie, donc, euh, dans les années 98, à peu près, et j'ai commencé par faire des gardes, mais sur la partie euh, départementale du secours en montagne. La Haute-Savoie, c'est très montagneux, mais c'est divisé en trois secteurs. Donc il y a la partie département basse, la partie département haute et la partie massif du Mont-Blanc avec la haute montagne. Donc là où il y a les glaciers, là où il y a des grandes parois, là où les secours sont réputés pour être plus technique d'un point de vue alpinisme. Sur le massif du Mont Blanc, c'est plus compliqué de médicaliser parce que ben, on peut être dans une crevasse, on peut être dans une paroi et donc ces secours techniques, c'est vraiment quelque chose qui est spécifique du massif du Mont Blanc. C'est vrai qu'ici, le massif du Mont Blanc, l'activité du PGHM de Chamonix, ce n'est pas la mauvaise réputation que je voudrais employer comme terme, mais il y a quand même souvent des gens qui meurent en montagne et il y en a un petit peu plus ici qu'ailleurs, faut le reconnaître donc il y a cette connotation qui fait que quand on commence à faire du secours ici on est un petit peu impressionné d'arriver dans cet endroit On n'arrive pas là par hasard hein. il faut déjà être un urgentiste aguerri c'est-à-dire pouvoir pratiquer la médecine d'urgence en extra-hospitalier avec le plus d'aisance possible. Et puis après, il faut être à l'aise dans le milieu montagne et à l'aise dans le milieu haute montagne pour pouvoir pas perdre ses moyens à se gérer soi-même et plus pouvoir gérer son blessé. Et il faut aussi ne pas être un poids par rapport euh, donc aux deux secouristes qui interviennent avec nous, parce que ces gens-là, eux, ils ont la technicité du secours à gérer. Donc il faut qu'ils puissent avoir confiance en nous, qu'ils soient sûrs qu'on fasse pas n'importe quoi. Euh, si on doit se vacher, s'accrocher euh, sur un relais, sur une main courante pour euh, se sécuriser, évoluer euh, corde tendue euh, sur un glacier, enfin, il faut qu'ils puissent avoir un minimum confiance en nous. Donc, euh, il faut remplir ces critères. Et une fois qu'on a rempli ces critères, après, il faut être quand même choisi par les équipes qui sont en place, parce qu'il faut pouvoir bien s'intégrer. Et moi, quand je suis arrivée, ben, je me suis fait très, très discrète. Euh, j'ai beaucoup observé, euh, j'ai beaucoup euh, regardé. Euh, je suis quelqu'un de très calme. Donc, le fait d'être là, euh, ça les apaisait, ça les tranquillisait, de voir que j'allais gérer euh, la victime.
0: on a là, ouais. il, il venait de décoller de... Et donc euh, apparemment, la, la piniste est inconscient. Donc là, on prépare vite le matos, il y a l'hélico qui nous récupère. On va se faire treuiller dans la voie et puis on, on verra ce qu'on fait sur place.
1: Et on se rend sur place à la DZ des bois, donc c'est à Chamonix. C'est le lieu où sont basés les hélicos. Euh, dans ce lieu, il y a le dé... détachement aéroporté de la gendarmerie, le DAG, où se trouvent le pilote, les mécanos, le pilote de garde, les mécanos. Et il y a les machines, bien sûr. Et euh, il y a euh, un local où se trouvent les secouristes, avec tout le matériel de secours. Dans ce local, il y a tout le matériel médical qui va nous servir en secours. C'est du matériel qui se veut le plus léger possible, le moins encombrant possible. Après, euh, dans le centre de la ville à Chamonix, vous avez ce qu'on appelle le PGHM qui est en fait le lieu où arrivent les appels
0: pour la DZ, euh, y une au
1: de Les appels peuvent arriver soit par téléphone, soit par radio quand c'est des professionnels qui sont munis de radio, qui sont dans la montagne euh, les guides ou l'hiver les pisteurs secouristes sur les pistes ils arrivent donc au PGHM qui est dans le centre, qui n'est pas sur euh, la DZ des Bois où on est basé donc, il y a un gendarme secouriste qui prend l'appel, qui prend les coordonnées, le lieu où se passe l'accident, la, et qui nous euh, retransmet après euh, l'appel. C'était l'été, la météo était bonne. Ça devait être euh, fin de matinée, début d'après-midi. C'est pas moi qui ai pris l'appel, mais je me souviens très bien qu'à l'appel, il y avait une notion de gravité. C'est un guide qui passe l'alerte, donc les guides sont formés à passer euh, des alertes, des bilans. Et donc à l'alerte, en général, quand il nous dit que c'est grave, on sait que c'est des gens qui ont l'habitude de gérer quand même du stress. On sait que c'est un bilan qui est plutôt fiable par rapport à quelqu'un qui n'a pas l'habitude de la montagne, qui va plus facilement se retrouver en stress dépassé et qui va de toute façon toujours tout trouver très grave. Un guide avait donc dévissé en paroi et qu'il était pendu au bout de sa corde inconscient. Donc il y avait une notion d'inconscience de chute en paroi, tendue au bout de la corne. Ça faisait beaucoup de critères pour dire qu'il fallait y aller. Dans la face du grand Capucin qui est un immense monolithe de granit magnifique dans la Combe Maudite qui porte bien son nom, on va dire. C'est donc dans une paroi très verticale. On savait que ça allait être compliqué d'accès, qu'on n'allait pas forcément pouvoir être élitreillé sur euh, la victime. Hein. Quand c'est comme ça, euh, on est truyé, donc sur un relais choisi par les secouristes et après, on accède en rappel euh, à la victime. Il y a la manie du treuillage qui est très technique quand la paroi est verticale. Et ça, c'est le boulot du pilote et du mécanicien treuilliste. Quand c'est pas trop grave, on fait des dégagements d'urgence les secouristes, ils vont tout seuls, ils sortent la victime et ils nous les amènent sur une zone plus simple pour les médicaliser. Sachant qu'on savait que c'était dans une voie du grand cap, on savait que ça allait être un secours technique. Mais moi, j'ai d'emblée dit qu'il fallait effectivement essayer d'amener le médecin au plus près parce que ça me paraissait vraiment grave. alors on est tous très concentrés on communique entre nous mais on est tous très concentrés sur euh, ce que chacun va avoir à faire donc euh, le mécano il voit avec le pilote la quantité de kéros qu'il va mettre dans la machine parce qu'il ne faut pas que la machine soit trop lourde quand on a des troyages techniques à faire donc, ils mettent la quantité nécessaire et suffisante. Ils ont aussi une réflexion par rapport aux conditions de vol, savoir s'il y a du vent sur place. Donc, ça, c'est souvent l'appelant qui nous donne les conditions de vol sur place, la visibilité sur place. Les secouristes, eux, ils ont du matériel à prendre donc ils réfléchissent, euh, le nombre de relais, de rappels, de longueur de cordes, etc. Et moi, je réfléchis euh, par rapport à l'état supposé de la victime, ce que je vais prendre comme matériel médical, sachant que euh, je vais pas amener trois valises comme en ce routier, et que là, il faut que je parte « light », mais avec l'essentiel, sans oublier ce qui va me manquer, en gros c'est toujours ça le dilemme. C'est de partir léger pour ne pas avoir plein de sacs à troyer en parois. on n'a pas de place. À chaque fois c'est détreuillage supplémentaire, c'est de la prise de risque supplémentaire. Donc en fait on est tous con concentrés sur euh, notre partie. Des
0: pioches, tu les laisses lui
1: Les pioches Ouais ouais Qu'est-ce
0: qu'il se passe Apparemment, ça a dévissé dans le personne qui bouge, donc euh, on va essayer de faire vite. Voilà.
1: Je m'attends euh, à faire plutôt des gestes de sauvegarde euh, au niveau de la paroi, sauf si j'ai une petite vire, donc une petite vire dans une paroi verticale. C'est éventuellement un endroit où on peut poser euh, le corps et où euh, moi je peux me poser ou au moins m'asseoir dans mon baudrier pour pouvoir euh, faire un geste qui sauve. Par exemple, euh, ça serait là essentiellement intervenir sur une ventilation, quelqu'un qui ventile plus. L'idée c'était d'aller faire un bilan rapide des pour voir, comme il faisait très beau, Comment être le moins délétère par rapport à la victime Donc là, euh, l'idée, c'était d'avoir l'essentiel, mais pas trop de volume et pas trop de poids pour pouvoir l'amener avec moi au treillage dans la paroi. Donc en gros, je pars avec un sac, là, ce jour-là, dans la paroi, qui est pas très lourd, qui fait une vingtaine de kilos, pas plus. Il y a de quoi éventuellement euh, ce qu'on appelle un tube laryngé, de quoi sauvegarder euh, les voies aériennes supérieures, le temps de l'amener en sécurité, de quoi immobiliser un rachis cervical s'il y a un trauma crânien grave, de quoi mettre euh, une voie veineuse. Donc nous, on met des quatre, ce qu'on appelle des cathéters bouchés. On branche pas forcément de perfusion parce qu'on les arrache sur des secours hyper techniques comme ça. Euh, et l'idée, c'est de le mettre, si on peut, à plat dans une perche pour mettre en sécurité son rachis. Et si on peut pas mettre la perche, on met ce qu'on appelle un KED, qui est un système d'immobilisation qui respecte l'axe tête-coutron pour ne pas euh, mobiliser la colonne vertébrale, essayer de protéger la colonne vertébrale. L'idée, c'était de faire tout ça. Ce qui n'est pas grand-chose, mais dans les conditions dans lesquelles on les fait, devient très compliqué à faire, en fait. Tu pris le guide. Tu vois
0: ça comment bah, bah, bah. Il est 200 mètres sous le sommet. Apparemment qui a dû rester accroché. Et qui qu bouge toujours. Ouais. Didier Il nous prend trois avec le médecin, puis on fera, on fera une, une dépose au couvert.
1: On va charger euh, la machine. À l'époque, c'était l'alouette 3, en haute saison sur la base héliportée de Chamonix. Il euh, y a deux machines de garde. Il y a une machine de la gendarmerie et il y a une machine de la sécurité civile une semaine sur deux. Et cette semaine-là, c'était l'alouette qui s'appelle Dragon, c'est le nom de code des unicaux de la sécurité civile. Dragon 74, puisqu'on est dans le département 74, qui était de garde. Sur la partie massif, sur la partie du département, il y avait le C-145, le nom de code c'est Chouka, qui était de garde pour la partie haute du département, avec un, un équipage donc, de la gendarmerie, pilote et mécano, plus euh, des aussi de la gendarmerie et un médecin département.
0: Donc là, on prépare vite le matos. Il y a le qui nous récupère. On va se faire treuiller dans la voie et puis on, on verra ce qu'on fait sur place.
1: Euh, L'alouette, qui était une vieille dame, bien plus poussive que le C-145. Moi, j'aimais beaucoup cette machine il y avait une grosse bulle avec beaucoup de plexis, une vue panoramique magnifique dans cette machine, mais avec un tableau de bord, comment dire, euh, archaïque. Si on devait la comparer à l'EC, l'EC, c'est tout plein d'électronique, avec des boutons partout, des voyants lumineux partout, euh, quatre pales. Euh, c'est un hélicoptère beaucoup plus puissant, beaucoup plus rapide, avec deux turbines. Il n'y avait qu'une turbine sur euh, l'alouette. Il n'y avait que 30 mètres de câble, un câble non débridé. Donc, on ne pouvait pas accélérer et décélérer au treillage, donc des temps de treillage beaucoup plus longs, et que 30 mètres de treillage pour 90 mètres sur un EC, la louette on ne pouvait pas la charger, elle était moins puissante, sinon elle ne pouvait pas monter. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une vieille dame poussive, mais qui avait d'autres qualités. On monte. La déserte des Bois, donc euh, c'est à la sortie de Chamonix quand on monte vers Argentière. Et là pour euh, accéder à la combe maudite, euh, c'est vraiment sur le haut de euh, la vallée blanche. Euh, donc on remonte en fait la mer de glace. En gros, on, on vole euh, au-dessus de la vallée blanche. Sur la gauche euh, on, on laisse euh, les drues, l'aiguille les vertes. Sur la droite les aiguilles de Chamonix. On passe, on voit au loin le refuge du couvercle, après il y a le refuge de l'envers des aiguilles, le refuge du requin, et on remonte vers le gros rognon, puis après on se dirige vers ce grand capucin, qui est vraiment un des endroits mythiques pour l'escalade, pour les grandes voies, et cette combe maudite où il y a des crevasses, des cathédrales de glace enfouies, qui font 50 mètres de profondeur, des centaines de profondeurs, donc c'est gavé de crevasses à cet endroit-là. On fait le tour donc d'abord pour repérer l'endroit où on va devoir se rendre. Une fois qu'on a repéré le lieu, on va repérer le lieu où on va déposer le matériel et moi et le premier secouriste pour alléger la machine, on fait un camp déporté, une des aides déportées. Comme l'alouette, c'est une machine qui n'est pas très puissante, on me pose à un endroit avec du matériel pour pouvoir aller troyer le plus légèrement possible, avec une machine la plus légère possible, pour le pilote, une meilleure maniabilité, pour aller faire un troyage technique en paroi. Une fois qu'on a repéré ce lieu, qui doit être un lieu qui est sécurisé aussi, on ne peut pas nous poser n'importe où sur le glacier, sachant qu'il y a des trous partout. Alors, c'est pas un endroit où je vois ce qui se passe. Par contre, à la radio, j'ai une radio sur moi, j'entends les manips qui se passent et j'entends que le secouriste, le premier secouriste, puis après, le deuxième secouriste, sont sur la vire, puis après, ils disent, bah, c'est bon, vous pouvez aller chercher Sonia. Quoi. Et donc, ils arrivent sur le glacier, là où je suis, et ils me prennent avec mon sac pour aller me, me troyer au niveau du Grand Capucin.
0: Là, il y a Poutsi qui est au relais, il y a la, le gars qui est pendu au bout de sa corde. Là, Je vois du sang partout. On est sur zone. Un second, on va attaquer le treuillage. Okay,
1: je laisse Donc, Il faut s'imaginer une paroi verticale avec un hélico qui est maintenu en stationnaire devant la paroi avec le plus de stabilité possible pour amener, au bout de 20-30 mètres de, de treuil, le premier secouriste qui va aller s'accrocher sur un relais qui est dans la paroi. Là, le mécanicien truiste est très important. C'est lui qui dirige le pilote, qui est aveugle sur ce qui se passe en dessous, qui lui dit où se trouve la queue, où se trouvent les pales, où se trouve aussi le secouriste qui est en train d'être treuillé et qui lui annonce encore 10 mètres, tête au patin, si la tête est au niveau du patin de la machine, encore 10 mètres, vache et relais pour qu'il se détache, pour que la machine puisse s'écarter pour aller chercher le secouriste suivant. On est tous équipés d'un baudrier. Puis on a ce qu'on appelle des longes sur le baudrier pour pouvoir s'accrocher après à la paroi. Il y a toujours deux longes. Donc pour être élitreuillé, il faut s'asseoir au bord de la machine, la porte étant ouverte. Donc on s'imagine bien qu'on ne va pas s'asseoir comme ça sans être assuré. Donc on est accroché dans la machine par une longe déjà. Et après, on va s'accrocher au treuil. Une fois qu'on est accroché au treuil, on va pouvoir se détacher de la machine. On doit toujours être attaché à quelque chose en montagne pour être en sécurité. Une fois qu'on est attaché au treuil, le mécano, donc euh, annonce qu'on est prêt à être élitreuillé. Au pilote, qui lui voit rien, hein, lui il est aux commandes. Et donc là, ils vont commencer à nous descendre. On nous sort de la machine, on commence à nous descendre à distance de la paroi. On nous amène à proximité de la paroi, puis après... On va se stabiliser au niveau de la paroi pour finir de nous descendre à bonne longueur pour arriver pile poil sur le relais. Et là, les scouristes, on est tous en liaison radio avec le, le mécano. Si, C'est
0: son équipier, ça ah ouais. euh, Bravo, Lima, pour, pour, pour Bernard, si tu peux poser le mec sur le glacier plus haut, sur le névé
1: pour euh, annoncer aux mécano qu'on on se rapproche, puis on a, il est convenu de certains signes, on écarte les bras quand on se rapproche à, à quelques mètres de l'endroit où on va devoir euh, se détacher. Et évidemment, on ne se détache pas de la machine tant qu'on n'est pas vaché à la paroi. Il y avait un Petit temps délicat parce qu'il faut rester le moins longtemps possible accroché et à la paroi, au relais et à la machine parce que si la machine est en difficulté pour une raison X ou Y il faut qu'elle puisse dégager de la paroi et il faut surtout pas quand elle dégage de la paroi qu'on soit encore attaché au treuil et à la paroi ça pourrait arracher le relais et mettre la vie en danger des secouristes Allez, hey, go C'est parti Allez, allez Et là j'arrive et je vois effectivement dans cette face qui fait plusieurs centaines de mètres, deux petits bonhommes au milieu de la paroi. Je vois l'endroit où se trouve cordée qui est en difficulté. Ils sont tout petits, tout petits dans la paroi. Je me dis « Ok, mais c'est très beau, il fait très beau. Il y a du monde dans, un peu dans toutes les voies, dans le massif du Mont-Blanc ce jour-là. Parce que quand il fait beau, ben, il y a du monde ici. C'est très fréquenté. Et, euh, et j'arrive donc euh, près d'eux, en bout de câble. Et je leur tends donc ma longe euh, pour qu'ils puissent m'accrocher à la paroi. Et euh, pour le, je leur tends ma longe d'une main. Et je suis, mais je pense euh, à peut-être 50 cm de la main du secouriste. Et j'attends qu'il m'ait vaché pour me détacher, en fait, euh, du treuil. Et je sens que euh, la machine repart. J'étais stabilisée à leur hauteur et je prends un énorme ballon, en fait. Je pars euh, dans, la, dans, dans le vide et je fais un comme une grande... Comme de la balançoire au bout du câble. Donc j'ai Évidemment, on pas eu le temps de donner ma longe. J'ai à peine le temps de voir le regard des deux secouristes ben, qui n'ont pas pu attraper ma longe. Et là, je me balance euh, au bout de la machine et je sens une petite odeur de, de brûlé, de pierre de briquet. Dans mon esprit, à ce moment-là, je me dis, que je pense à mes deux collègues secouristes, je me dis, j'ai peur pour eux, moi, parce que je pense que comme on était très près de la paroi avec le souffle de la machine, je pense qu'il y a une chute de pierre et que c'est pour ça que l'hélico a dégagé de la paroi. et donc je me balance comme ça pendant un long moment ça m'a paru très très long euh, au bout de la machine j'ai mon sac entre les jambes vaché avec moi sur le toit et puis euh, je vois qu'on est et en fait je regarde euh, je regarde en fait en bas et je regarde la paroi et on s'éloigne de la paroi vraiment beaucoup je continue de me balancer euh, on se rapproche progressivement du sol mais très lentement et euh, je regarde toujours vers le bas, peut-être attiré vers le bas, vers le vide. Et puis le ballon finit par s'arrêter. Je suis donc statique au bout du câble et là je sens des vibrations dans le câble. Et là je sais que c'est pas normal par contre. Je réalise qu'en fait l'hélico a certainement un problème. Euh, un problème important et que euh, très probablement on va se cracher en fait. Et là, c'est très très bizarre les réflexions qu'on a. Dans ma tête, c'était pas prévu que je me crache ce jour-là. Du coup, je reste assez calme. De toute façon, je peux rien faire. Hein. Je suis attachée à un câble. Je n'ai pas peur non plus. Et en fait, j'ai mon esprit qui se met à fonctionner hyper vite. Je me souviens que dans les procédures, quand il y a une charge au bout du câble et que la machine est en difficulté on doit percuter le câble c'est à dire on doit le couper il y a un système pour couper le câble et larguer la charge donc je me dis ils vont couper le câble sauf que la charge aujourd'hui c'est moi donc je me mets en tête qu'ils vont faire ça mais que comme on est quand même des équipes très soudées, qu'on s'entend très très bien, ils vont peut-être essayer de le faire au dernier moment pour que ma chute soit, soit moins haute. Il y a des centaines de mètres encore à ce moment-là, et sous moi. Et en dessous de moi, je vois la combe maudite avec ces énormes crevasses. Et je me dis, bon, s'ils arrivent, arrivent à me larguer euh, dans un endroit où il y a de la neige, de pas très haut, j'ai peut-être une chance de m'en sortir. Et je réfléchis, est-ce que je garde mon sac qui pourrait amortir ma chute ou est-ce que je largue mon sac qui peut peut-être, euh, au contraire, comme il est lourd, euh, accélérer ma chute Donc je réfléchis à ce que je pourrais faire comme action à part ça. J'ai une pensée pour mon fils qui a 3-4 ans et je me dis « je peux pas mourir » c'est pas possible, je n'ai pas dit au revoir à mon enfant à mon fils donc on ne peut pas mourir sans dire au revoir, ça se fait pas. Je ne sais pas pourquoi je pense ça, mais c'est la seule pensée que j'ai eue, que je pouvais pas mourir parce que je pouvais pas quitter cette terre sans, sans dire au revoir à, à mon fils. Et puis, pendant que je réfléchis, le sol se rapproche de plus en plus. Et je regarde toujours vers le bas. Le sol se rapproche quand même vraiment beaucoup. Et là, je me dis, moi qui pensais qu'on allait me larguer, en fait, ils vont m'écraser. Parce qu'ils vont se poser, je suis toujours au bout du câble, ils vont se poser sur moi. Et à ce moment-là, du coup, comme le danger dans ma tête vient d'en haut, je lève la tête. Et là, je me rends compte qu'en fait, les 30 mètres, pendant que je réfléchissais, le mécanicien treuilliste m'a remonté. Au lieu de percuter le câble, ils ont remonté les 30 mètres. Pendant ce temps-là, le pilote a maintenu la machine en vol pour permettre au mécanicien de me remonter. J'ai la tête au patin, je suis à quelques mètres du sol. Je tends la main au mécanicien, il me prend la main et il me lève et il me jette dans la machine. Et là, je me retrouve dans la machine et je me dis, bah maintenant, je regarde, je vois la main du pilote qui bouge dans tous les sens pour essayer de maintenir cette machine en vol le plus stable possible. Et je me dis, OK, donc c'est bien ça, la machine a un problème et je me dis bah là on va s'écraser parce que j normalement c'est des mouvements très très fins et là il fait vraiment des grands mouvements et je me mets en boule dans le fond de la machine je je parle pas et là on se pose mais vraiment en douceur parce qu'on a des patins hein, sur la machine la machine glisse sur quelques quelques mètres et elle s'arrête Et là, ni le pilote, ni le ni le mécano parle Et par contre, j'entends le gendarme secouriste qui est en bas à Chamonix, qui n'arrête pas de demander où on est, où on est, si ça va, si ça va. Parce qu'en fait, il y a énormément de gens qui ont vu euh, l'incident. Moi, je ne sais toujours pas ce qui s'est passé. Et du coup, comme moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, finalement, je suis pas sidérée, en fait. Euh, comme j'ai pas vécu ce que eux ont vécu dans la machine. Et ils répondent pas à la radio. Donc moi, je prends la radio et je leur dis, euh, c'est Sonia, tout va bien. Tout le monde est vivant ici, quoi. En fait, pour poser la machine, il est obligé de faire le tour d'un autre monolithe et donc les gens qui étaient dans la paroi ne voient pas si la machine est posée, si elle est écrasée, enfin, ils nous perdent de vue, les témoins visuels. Et là, je vois donc le pilote, je vois Richard descendre de la machine, sauf qu'on est posé sur la combe maudite et je lui dis mais Richard, il faut pas descendre comme ça, il y a plein de crevasses là, c'est super dangereux. Et là il me dit après ce qui vient de se passer, euh, franchement, plus rien plus rien peut nous arriver. Donc en fait, je le suis, je fais je, je le suis, je descends de la machine et là on fait le tour de la machine à pied et donc je me rends compte qu'il manque tout le bout, toutes les pales en fait, ont, sont endommagées. Euh, faut vous représenter une boîte de sardines avec une petite clé là qu'on ouvre, et en fait, ou comme dans les dessins animés, donc le métal euh, est, est ouvert, euh, éclaté. Euh, donc, on a arraché tout le bout des pales et l'a maintenu la machine en vol le temps nécessaire et suffisant pour qu'on me remonte dedans. Et euh, il regarde ça, et puis il me dit « j'ai touché, j'ai touché, ouais, j'ai touché ». Et il ne dit que ça, donc là je comprends en fait qu'il a touché, parce qu'on était tellement près de la paroi que les pales ont touché la paroi. Et il ne me dit rien d'autre. À ce moment-là, euh, donc la machine n'est plus utilisable, il y a toujours quelqu'un, euh, il y a encore du monde dans la paroi, il y a deux secouristes pendus à un relais, et il y a toujours une victime euh, qu'il faut secourir... Euh, et donc, euh, c'est là que euh, l'hélico de la gendarmerie va intervenir, va venir en renfort avec un autre de mes collègues dans la deuxième machine, dans le C-145, dans Chouka, pour aller récupérer tous les, les deux secouristes qui étaient dans la paroi, le patient qui était dans la paroi, qui entre-temps a repris connaissance, et euh, son compagnon de cordée. Je l'entends à la radio, en fait, que Chouka va intervenir et ils viennent se poser à côté de nous avec le blessé et avec mon collègue et l'équipage de l'automachine. Et là, euh, mon collègue a eu euh, un très bon réflexe, c'est-à-dire qu'il m'a demandé euh, si je voulais finir mon secours. Comme moi, j'ai pas compris ce qui se passait, j'ai pas été sidérée, j'ai pas euh, eu de stress dépassé, de choses comme ça. Donc je, je suis complètement maître de mes moyens. Et je dis oui, oui, bien sûr. Donc en fait, je perfuse ma victime sur le plat, là où sont posées les deux machines. Je lui fais des antagiques.
0: Il y a un arrêt ou quoi non, non, T'as bon, qu pas du scotch voilà. Hop. Okay, okay, Ça marche. Tiens, filme-moi le scotch là. Je vais le tenir, je vais le tenir pour l'instant. Vas-y, petit, <rire> vas-y. Il va se réveiller hein, d'accord est est Ah pardon. oui. Il avait le casque sur main. Did he have a helmet? They came off. Okay.
1: Il a il a chuté. En fait, mais bon, ils sont assurés hein, par la corde. Ils il posent ce qu'on appelle des freins ou des coinceurs dans les fissures. Et euh, il peut arriver qu'il y en ait plusieurs qui se dégravent. Donc, en fait, ils peuvent faire des chutes de 10, euh, 10 ou 15 ou 20 mètres. Et euh, dans la chute, il tape avec son casque. Donc, il perd connaissance. Et il tape sa cheville il se casse euh, la jambe, en fait. Il est allongé dans la perche, il est conscient... Et euh, donc il est conscient, mais euh, je, on, je lui parle peu en fait, hein, je lui demande où il a mal, on l'examine avec mon collègue. Et c'est moi qui monte dans la machine pour l'amener à l'hôpital de Salanche où il va être pris en charge pour son traumatisme crânien, sa fracture de jambe. Et sur le retour, l'équipage de Chouka, pour voir, enfin, pensant que j'étais pas bien en fait, euh, me propose un, un retour par le Mont Blanc avec un posé Mont Blanc. Pour que je me réhabitue à voler dans une machine, un peu comme une mauvaise chute de cheval, où on vous dit qu'il faut remonter tout de suite après. Et ben, on fait ça pour moi, et donc je, je fais ça. Donc, je repasse par le Mont Blanc, j'arrive à la DZ, et euh... mais j'ai pu finir ce secours grâce à mes collègues. on rentre le soir et on est dans la montagne et il y a le soleil qui se couche et on voit la lune se lever et on est là-haut et on voit toute cette montagne, c'est magnifique c'est énormément de beauté, ça paraît tellement paisible après le chaos de la journée, c'est des moments intenses qu'on partage et où là on est on regarde, on est dans la machine on parle pas forcément d'ailleurs, on se parle pas forcément ces retours euh, magnifiques, ces vols euh,
0: Bravo, Lima pour Cordial, on vient de récupérer les trois gars indemnes sur la l'arrêt des ecclésiastiques. On les a déposés au refuge du couvercle et nous, on rentre à la DZ. Un des trois passera ce soir à la base. Terminé.
1: Et après, par contre, quand on arrive à la DZ le soir, une fois que je suis revenu, une fois que j'ai posé le, le blessé à l'hôpital, qu'on me ramène avec l'autre machine sur la DZ, là... Ben là, évidemment, c'est le moment d'échange en, entre équipes. Euh, tout le monde se parle. Euh, et Mais on le fait. Bon, Là, c'est vrai que c'est un échange particulièrement important. Et puis, finalement, on est tous allés boire un verre ensemble parce qu'on était contents d'être vivants. Et euh, donc, j'ai des témoignages des gens qui étaient des professionnels en entraînement qui étaient dans les voies à côté, qui viennent raconter comment eux, ils ont vécu en, en tant que spectateurs euh, et, euh, et là, du coup, euh, en discutant, euh, j'apprends de la part des deux secouristes qui étaient dans la paroi qu'eux, ils comprennent que l'hélico a, a... Quand moi, j'ai eu peur pour eux, je pensais qu'ils allaient prendre des pierres. Eux, ils comprennent très bien, en fait, que c'est moi qui ai peut-être peu de chance de m'en sortir et qu'eux, ils pensaient qu'ils me reverraient pas, en fait. Et euh, tout le monde s'en sort bien. Euh, grâce à la solidarité de tout le monde au sang-froid, moi quand même euh, hors norme du pilote et du mécano euh, pour me sortir, euh, me remonter au treuil l'autre équipage qui est venu qui me fait confiance pour que je finisse mon secours euh, et, et là j'ai un long, long moment d'échange avec eux mais à chaque fois qu'on finit des secours comme ça important on se parle entre nous on débriefe nos secours on demande euh, si il euh, y a quelque chose qui s'il y a quelque chose où on pense qu'on n'a pas été bon euh, ou si on pense qu'on a gêné un secouriste ou si un secouriste pense qu'il nous a pas aidé suffisamment on échange entre nous euh, et ça nous ça nous permet de progresser, ça nous fait du bien aussi quand on même par rapport au pilote euh, le pilote lui nous on ne sait pas ce qu'il vit euh, parce qu'on on peut pas lui parler euh. c'est un silence absolu dans la machine quand il euh, y a un treillage, il y a que le mécano qui parle nous on se permet pas de d'ouvrir la bouche parce que en fait euh, il communique en permanence avec le pilote et après euh, quand nous on est au bout du treuil on ne sait pas ce qu'ils se disent des fois ils vivent des trucs qui sont chargés d'émotions parce qu'il y a quelque chose qui se passe dont nous on n'a même pas conscience au bout du câble et eux ils ont vécu peut-être un moment atroce et on ne le sait pas donc tout ça on échange après et eux ils ne savent pas ce qui se passe pendant qu'on est en train de médicaliser la victime quand on remonte dans la machine ils nous disent alors il est comment c'est grave ils nous demandent toujours comment vont nos blessés. Donc on leur dit ouais ouais c'est bon ça va aller on leur dit bah non là là c'est mort ça à mon avis ça va pas bien se passer on voilà on, on échange entre nous parce que en fait on est on travaille ensemble mais il y a un moment donné où on se perd de vue pendant le secours quoi tout simplement
0: t'es content quand t'as fait un truc comme ça t'as servi à quelque chose c'est pas c'est pas... C'est du vrai, ça. C'est pas du virtuel. Pff, la pression tombe. J'ai ah, ah, déclé les couilles partout. Ah, C'est un relâche. Oui, oui. Oui. Le nom, on l'autre. On voit les Français.
1: Je me suis quand même posé la question de savoir... Euh, voilà, je me suis dit que j'avais eu beaucoup de chance aussi et de savoir euh, si je devais euh, continuer vu que ben, j'avais euh, usé d'une de ces chances, si j'en aurais d'autres euh, ou pas. Et puis, et puis je ne me suis pas posé la question très longtemps en fait et euh, j'ai tout de suite eu euh, envie de continuer parce que, en fait, c'est une passion. Un... Je me suis dit que j'arrêterais quand je le déciderais, et, euh, ou si la fatalité en décidait autrement, mais que je n'allais pas partir comme ça, alors que ça s'était très bien passé, très bien fini, et pour la victime aussi, hein, puisque c'est quelqu'un qui est guide et qui pratique son métier, qui a, qui a pu continuer d'exercer son métier euh, normalement. Euh, donc j'ai continué. Mais vraiment, je pense parce qu'il y a eu toute cette solidarité, toute euh, cette rééducation au risque, <rire> derrière, très progressive, que ce soit de la part euh, des gendarmes, des équipages de, de la sécurité civile ou de la gendarmerie, euh, puis la confiance que les gens m'ont faite aussi... Euh,
0: Vous pouvez découvrir ou relire le très beau livre paru chez Paul Sen de Blaise Agresti, In Extremis, l'épopée du secours dans le massif du Mont-Blanc, ou du même auteur, une histoire du secours en montagne paru chez Gléna. Un autre ouvrage sur la vie du pilote d'hélicoptère Pascal Brun, dans la vallée de Chamonix, paraîtra en octobre, toujours aux éditions Paul Sen. Les ambiances de cet épisode sont issues du film « Sauveurs des cimes » de Gilles Perret, un merveilleux documentaire montrant les visages de ces sauveteurs anonymes, les anges gardiens de la montagne. Les baladeurs, une série audio Les Hothers, écrite et réalisée par Camille Juzot, la musique est de Alison Brassac et le mixage est de Laurie Galligani. Et nous vous retrouvons dans 15 jours pour une histoire de piraterie dans les mers froides de l'Antarctique. À bientôt.